1: Semillas de ciencia
2: ¿Cómo se pueden tratar las enfermedades crónicas degenerativas?
1: ¿Qué relación hay entre la cáscara de camarón y la salud bucal?
2: ¿Quieres conocer los últimos avances en la detección temprana de la celiaquía?
1: Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de ciencia.
3: Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de ciencia.
1: Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos?
2: Desde México nos ilustran sobre nuevas técnicas investigadas para tratar las enfermedades crónicas degenerativas.
1: No nos movemos de allí, desde Tamaulipas nos hablan de una nueva y curiosa forma de salud bucal.
2: Desde la Universidad Autónoma de Barcelona conoceremos los últimos avances en la detección temprana de una enfermedad tan silenciosa pero peligrosa como es la celiaquía.
1: En México, las enfermedades crónicas degenerativas predominan en la población adulta y constituyen una de las principales causas de mortalidad, así como otros padecimientos como el cáncer, diabetes y problemas cardíacos. Además, el tratamiento de estas enfermedades constituye un alto coste. Ante esta problemática, la UAD trabaja en un estudio de investigación enfocado en el automanejo en pacientes con enfermedades crónicas que tiene como objetivo educar mediante diversas técnicas a un grupo de usuarios de hospitales públicos para que aprendan sobre su padecimiento y contribuyan al mejoramiento de su salud. Hortensia Castañeda es una de las integrantes del cuerpo técnico del proyecto en el que figura tan solo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 20 líderes entre profesores y enfermeras, ubicadas en los centros de salud. Olga es otra de las involucradas en la aplicación y recopilación de datos en la investigación. Habla sobre las actividades que llevan a cabo y la interacción con los pacientes. Con estas técnicas espera... Conseguir buenos resultados para que se lleven a cabo unos programas en los centros de salud y con esto evitar la aparición de estas enfermedades y que éstas puedan llegar a ser mortales.
4: Radio Guat, la radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.
5: En México las enfermedades crónico-degenerativas son los padecimientos que predominan entre la población adulta y constituyen las principales causas de la mortalidad, como ocurre con las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, además de representar un alto costo en su atención en los sistemas de salud. Ante esta problemática, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ubicada en el noreste de México, trabaja actualmente en un estudio de investigación enfocado en el automanejo en pacientes con enfermedades crónicas, que tiene como objetivo educar mediante diversas técnicas a un grupo de usuarios de hospitales públicos para que aprendan sobre su padecimiento y contribuyan al mejoramiento de su salud.
1: Esto qué significa que el paciente sea capaz de estar analizando su propia condición y al mismo tiempo sabiendo cuándo está en riesgo de agravar su enfermedad o cuáles son las acciones que él puede llevar a cabo para mejorar su condición de salud.
5: La que nos habla es la doctora Hortensia Castañeda, integrante del cuerpo técnico del proyecto en el que figuran tan solo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 20 líderes entre enfermeras y profesoras ubicadas en los centros de salud. Allí trabajan con un grupo intervenido y uno de control, siendo el primero donde se efectúa la enseñanza de la automedición, la elaboración de un diario de vida y se evalúa la recepción de las charlas expositivas. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los pacientes que forman parte de los grupos del estudio, como José Alfredo Jalomo, quien nos cuenta cómo lo ha aprendido... Le ha ayudado a valorarse como persona y a estar al pendiente de su salud. Nos
4: están enseñando a cómo cuidarnos, a cómo a querernos un poquito más y enfocarnos más que todo en nuestra alimentación, cuidarnos, revisarnos bien, checarnos la sangre para andar bien en lo que es la glucosa, lo que es el los triglicéridos.
5: Olga Lidia Banda, otra de las involucradas en la aplicación y recopilación de datos en la investigación, nos platica sobre las actividades y la interacción con los pacientes. Hay actividades muy interesantes, por ejemplo hay una sesión en donde nosotros hacemos un ejercicio que se denomina diario de vida y el paciente hace un registro de todo lo que come en 24 horas y ahí tú te das cuenta de que realmente consumimos más de lo que nuestro organismo necesita y además estamos consumiendo alimentos que en lugar de beneficiar perjudica nuestra salud. Arturo Reyes Vega, paciente diabético e hipertenso, nos dice que el taller genera conciencia para evitar otras problemáticas como la pérdida de la visión e incluso una amputación.
0: Por decir a, a este servidor, pues ya le pasó por un mal control en tener un... ...temporal una pérdida de visión... ...entonces si sí hay un antes y un después... ...ya cuando uno es paciente... ...le dan ciertas recomendaciones... ...con el nutriólogo y todo eso... ...pero ahorita en el taller pues sí vemos... ...otras cosas que muchas veces... ...vamos omitiendo... ...y esto pues si sí, en el taller... ...nos ha servido pues para ir tomando... ...otras alternativas que a lo mejor... ...no teníamos contempladas...
5: ...y se manejan cifras controladas... ...que eviten la presentación de complicaciones... Se espera que con las técnicas usadas dentro del estudio automanejo de enfermedades crónico-degenerativas, se obtengan resultados que sirvan para establecer programas en los centros hospitalarios, no solo para atenuar los problemas de mortalidad, sino también el costo que estas enfermedades representan para el sistema de salud en México. Estás
1: escuchando Semillas de Ciencia. El doctor Héctor Tellez Jiménez, coordinador de la maestría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, habla sobre las investigaciones que están desarrollando con la elaboración de biomateriales, es decir, materiales de origen biológico que reemplazan tejidos u órganos vivos en nuestra boca y son usados en el tratamiento de algunas enfermedades. La cáscara de camarón ha servido para que el doctor Tellez mejore la salud bucal de la población, la experimentación del quito sano, sacado del cascarón del camarón, se da en algunos casos en clínicas de peridoncia, en el posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En otros casos, acude personalmente a los laboratorios de la Universidad Autónoma de México para profundizar en su investigación. Un reportaje de la Radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
4: Radio Watt, la Radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Visitamos en esta ocasión al Dr. Héctor Telles Jiménez, coordinador de la maestría en periodoncia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con él platicamos de las investigaciones que vienen desarrollando con la elaboración de biomateriales, es decir, materiales muchas veces de origen biológico, que reemplazan tejidos u órganos vivos en nuestra boca y son usados en el tratamiento de algunas enfermedades.
0: Nosotros ahorita realizamos investigaciones que es de biomateriales en el hecho de que trabajamos con lo que es quitina y quitosano, un material que es extraído de lo que es la cáscara del camarón, como tal. Y nosotros le hemos transformado lo que son en membranas en, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, un material de relleno para la regeneración ósea, barreras para regeneración ósea. Algo
4: aparentemente tan sencillo y desecho en nuestra alimentación, como en la cáscara de camarón, ha servido al doctor Héctor Telles para detectar una oportunidad y abrir la puerta al mejoramiento de la salud bucal de la población.
0: Sí, es estar a la vanguardia, lo que se está surgiendo en los journals de, de, de alto impacto, nosotros estamos revisando, estamos, les digo, eh, tenemos comunicación con universidades latinoamericanas, tanto europeas y norteamericanas, donde trabajamos en conjunto y observamos ese tipo de, de materiales y de tecnología. La
4: experimentación con el quitosano, que proviene de la cáscara de camarón, se da en algunos casos en la clínica de periodoncia, en el posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y en otros casos, acude personalmente a los laboratorios de la Universidad Autónoma de México para profundizar en su investigación.
0: Principalmente o primeramente, no, para que eso disminuya las patologías tan comunes. En este caso, la enfermedad periodontal, solo por detrás de la caries, según la Organización Mundial de la Salud, está en segundo lugar. Pero...
4: ¿Qué otras líneas de investigación se han abierto en su propuesta? Preguntamos finalmente al doctor Héctor Telles.
0: En cuanto a lo que es el quitosano, biomateriales, nosotros ahorita tenemos un proyecto también encaminado a crear un dentífico para lo que es la limpieza de los órganos dentales. Por ejemplo, al adicionar esa, esa pasta que estamos creando con otros elementos que pueden apoyar como es el, el jugo de arándano, por ejemplo, para disminuir el proceso inflamatorio. Con esto disminuimos lo que es la inflamación, el proceso patológico de la enfermedad periodontal, que es la gingivitis y la periodontitis, con lo que es este biomaterial.
3: En Semillas de Ciencia
1: ponemos voz a los laboratorios de la universidad. La celiaquía afecta al 1% de la población y solamente hay un tratamiento para controlarla, llevar una dieta sin gluten de por vida. A día de hoy es una patología incurable y, por tanto, donde la ciencia todavía tiene mucho que aportar. Por eso, precisamente desde la Universidad Autónoma de Barcelona, han hablado con los expertos que trabajan en sus laboratorios. El objetivo, conocer los avances en los que actualmente se trabaja para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
6: hecho tan cotidiano como comer pan se puede transformar en un infierno para los celíacos. La celiaquía es una enfermedad muy común, pero a la vez una gran desconocida. Mucha gente la confunde a menudo con la diabetes, pero son problemas de salud completamente diferentes. Los avances científicos han permitido avanzar tanto en el diagnóstico como en la evolución de la alimentación de estos pacientes. La celiaquía es una enfermedad que afecta a una de cada 100 personas en el mundo. En Cataluña, la Asociación de Celíacos calcula que hay unas 75.000 personas afectadas. Los celíacos son pacientes que tienen intolerancia a la proteína del gluten. La enfermedad celíaca no tiene cura y se desconocen las causas exactas que la provocan. Tampoco tiene una edad de inicio concreta. Se puede manifestar desde la infancia hasta la edad adulta. Los pacientes tienen problemas para ingerir productos alimentarios con gluten, una proteína presente en los alimentos derivados del trigo o de la avena. La ingesta de esta proteína puede provocar lesiones en el intestino delgado y también problemas digestivos. El gluten inflama las vellosidades intestinales y provoca una mala absorción de nutrientes, que puede dar lugar a desnutriciones y otras enfermedades graves a medio plazo. Los celíacos tienen más predisposición que una persona sana a desarrollar altas intolerancias o alergias hacia algunos alimentos, como la leche o la soja. El estómago de los pacientes se vuelve mucho más sensible y vulnerable ante otras proteínas. Así lo afirma la enfermera digestóloga de un cap del Hospitalet, Almudena González.
5: Gente que es al gluten, también es la Mucha gente que
3: es intolerante al gluten lo es también a la lactosa. Las microvellosidades no trabajan bien y el organismo hace estos efectos de rebote, hinchando el estómago y provocando diarreas, vómitos.
6: Este problema de salud es complicado de diagnosticar. Centrándonos en los datos de Cataluña, la Agencia de Salud Pública calcula que un 90% de enfermos no están diagnosticados. Los síntomas se pueden confundir con los de otras enfermedades y las pruebas para el diagnóstico son largas y lentas. Según las asociaciones, de celíacos hace falta un diagnóstico rápido para evitar problemas de salud más graves. En los próximos minutos hablaremos de una nueva técnica revolucionaria para detectar la celiaquía instantáneamente y también de diversas investigaciones relacionadas con la alimentación y las dietas de aquellas personas intolerantes al gluten. El Instituto de Biotecnología y Biomedicina de la UAB ha diseñado el Celifast, un aparato que detecta la enfermedad de la celiaquía a partir de una sola gota de sangre. Es un biosensor que funciona igual que un glucómetro para diabéticos y permite controlar la evolución y el grado de celiaquía de la persona afectada. El nuevo invento detecta en solo 10 minutos la enfermedad con una eficacia de un 100% probada en laboratorios, según el investigador del proyecto Celifast de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jean Didier Maréchal.
2: La gran diferencia del Celifaz respecto a otras pruebas que existen es que dio más o menos a qué nivel de celiaquía ya arribarías. Si es o no, sí si que dirás...
4: Las grandes diferencias del Celifaz y otras pruebas que existen es que este te dice el nivel de celiaquía aproximada al que llegarías. Te dice primero si lo eres o no y la intensidad. La idea es poder involucrar mucho más las consultas en la misma prueba de celiaquía para ir más rápido, especialmente en niños. Los
6: El invento se presentó en el concurso de innovación y creación de empresas organizado por la UAB. El Celifast quedó en segunda posición con una recompensa de 15.000 euros. Los investigadores del proyecto esperan poder comercializar el biosensor el año que viene. Un diagnóstico precoz es importante para poder evitar problemas de salud más importantes. La ingesta de gluten en celíacos puede provocar indigestiones graves a medio plazo y enfermedades gastrointestinales peligrosas a la larga. Los avances tecnológicos han permitido extraer el gluten de algunos alimentos derivados del trigo y han permitido también mejorar la calidad y variedad de las dietas celíacas. El gluten se encuentra en el embrión del grano de cereales como el trigo, la avena o el centeno. Hacer una dieta celíaca resulta complejo porque muchos alimentos procesados utilizan almidón de trigo como aditivo. Además, la base alimentaria de la cultura occidental son los derivados del trigo. Durante los últimos años han llegado a Europa algunas alternativas al consumo de trigo. Son los llamados pseudocereales. Estos cereales, como el amaranto o la quinoa, son cada vez más consumidos por los celíacos. La Catedrática de Higiene e Inspección de los Alimentos de la UAB, María Teresa Mora, nos explica cuáles son los beneficios de estos posibles sustitutos.
3: Hay unos cereales que como que normalmente y los Andes.
6: Hay unos cereales, los llamados pseudocereales, que se producen en Centroamérica y los Andes, de culturas muy antiguas y que no llevan gluten. Es una alternativa
3: para las personas que no pueden comer las harinas normales que los no celíacos consumen. Además,
6: tienen una proteína vegetal muy buena, más que el maíz. Más alta, el aunque en Europa son todavía desconocidos, los pseudo cereales forman parte de la alimentación del continente sudamericano desde hace más de 6.000 años. Hay otras formas de evitar que el gluten en una dieta. Investigadores de la UAB, del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de los Alimentos han conseguido crear un seguido de panes sin gluten con una textura y sabor parecidos a los tradicionales. Las harinas de estos alimentos vienen de otros frutos como la castaña o los garbanzos, pero manifiestan un seguido de inconvenientes. La investigadora de tecnología alimentaria María Capellas, así lo afirma.
5: Unos aditivos
3: que prácticamente no falla son las gomas, las polvaredas. Uno de los aditivos que no falla nunca son las gomas Las pulverizan y cuando reconstituyes el polvo en agua te da mucha viscosidad Las gomas aguantan la estructura del pan en la cocción cuando está subiendo
6: Los científicos del Laboratorio de Tecnología Alimentaria Hacen investigación para intentar solucionar los problemas que experimentan los panes de harinas de trigo Los técnicos buscan otros ingredientes con proteínas similares que actúen igual que el gluten durante el proceso de cocción. La UAB, sin duda, se ha involucrado en la celiaquía desde diversos ámbitos científicos y tecnológicos. La detección y el control alimentario han estado los ejes centrales de la investigación. La celiaquía es, actualmente, una enfermedad que todavía no tiene cura. Eso sí, los científicos seguirán trabajando para mejorar la calidad de vida y las condiciones de salud. ¿Quién sabe? Tal vez, de aquí a unos años, la noticia es un remedio para curar esta dolencia definitivamente.
3: Científico en tu idioma.
2: El gluten es una proteína amorfa que se encuentra en la semilla de muchos cereales, trigo, cebada, centeno, espelta, triticale y posiblemente avena, combinada con almidón. Representa un 80% de las proteínas del trigo y está compuesta de gliadina y glutenina. El gluten es el responsable de la elasticidad de la masa de harina y confiere la consistencia elástica y esponjosa de los panes y masas horneadas. El gluten se puede obtener a partir de la harina de trigo y otros cereales, lavando el almidón. El producto resultante tendrá una textura pegajosa y fibrosa parecida a la del chicle. Por este motivo es apreciado en alimentación por su poder espesante.
3: Semillas de ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. ¿Sabías que?
2: ¿Sabías que hay muchos alimentos que los celíacos pueden consumir? Es totalmente compatible con la enfermedad tomar desde carne fresca, congelada y en conserva al natural, pescado y marisco fresco, congelado y en conserva al natural o en aceite, verduras, frutas, hortalizas, tubérculos, huevos, leche y derivados, yogures, mantequillas, cuajadas, quesos y quesos de untar sin sabores. Embutidos, jamón serrano, cecina y jamón cocido de calidad extra, arroz, maíz, tapioca, azúcar, miel, aceites, frutos secos crudos, café, infusiones, refrescos de cola, limón y naranja, vinos y bebidas espumosas, hasta sal, vinagre de vino y especias.
3: Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter Semillas de Ciencia y en nuestra página web Semillas de Te esperamos.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia. Semillas de Ciencia
3: un programa coordinado por Onda Campus y el servicio de difusión de la cultura científica pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.